0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Mittendrin wollen wir Gott erleben. Ich heiße dich herzlich Willkommen zu unserem Gottesdienst. Wenn du gerade zuschaust oder wenn du dir vorgenommen hast, dieses Video dir nachher nochmal anzuschauen, es war eine sehr, sehr gute Idee und Entscheidung. Ich heiße Marie, ich bin hier Pastorin in Ausbildung und ich freue mich mit dir gemeinsam, diesen Gottesdienst zu feiern und in dem Thema weiter zu wachsen, wie wir gute Entscheidungen treffen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in mir wurde wirklich eine Sehnsucht geweckt, gute Entscheidungen zu treffen. Hey, ich habe herausgefunden, das Leben sieht oft aus wie eine Mischmasch schmeckt vielleicht nicht ganz so gut immer, weil wir doch irgendwie merken, hey, unser, unser Leben ist getrübt und wir geben uns doch damit zufrieden, zu sagen, hey, ist eigentlich okay, ist vielleicht der ein einfache Weg, ich gehe mit so einem trüben Ausblick. Hey, wir sagen ganz ehrlich, das Leben nehmen wir einfach mal so, wie es kommt, aber... Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie wir gute Entscheidungen treffen, dass wir uns nicht mehr mit einem Mischmasch in unserem Leben zufrieden geben. Denn wir haben gelernt in der ersten Predigt, die Qualität deiner Entscheidung beeinflusst die Qualität deines Lebens. Wenn du eine, ein klares Getränk haben willst, dann musst du gute Entscheidungen treffen und brauchst dafür einfach Hilfe. Mir hat folgendes Bild total geholfen. Stell dir vor, wir sind auf hoher See, wir befinden uns in einem Boot. Keine Ahnung, was du für Vorstellung für ein Boot hast. Für mich ist es äh, ein schnelles Boot, hat richtig Antrieb. Und plötzlich fällt einer der Truppe aus dem Boot. Er fällt ins Wasser, Meer, vielleicht sogar Haie. Ich würde Panik bekommen, er ist in diesem Wasser und gibt sein Allerbestes. Er denkt an seinen Freischwimmer, an Silber und an Gold, um da irgendwie wieder rauszukommen, aus diesem Meer, um wieder ins Boot reinzukommen. Er strengt sich an, er versucht sein Leben selbst zu optimieren und zu sagen, hey, ich werde das schaffen. Motivationsreden à la Lukas werden geschmissen, ich werde hier selbst irgendwie wieder rauskommen und diese Leiter hochklettern, ich werde da hinschwimmen, ich alleine schaffe das. Leider schafft er es nicht. Er ertrinkt, weil er selber so beschäftigt war, sich selbst zu retten und sich dabei so K.O. gemacht hat und vergessen hat, dass jemand auf dem Schiff war, der ihm sicherlich helfen konnte. Das wäre tra tragisch, oder? Wenn er einfach nur, weil er nicht mutig genug gewesen wäre, weil er vielleicht zu stolz gewesen ist, um eine Sache zu tun. Hilfe, Hilfe, ich bin aufgeschmissen, ich schaffe es nicht alleine. Es wäre tragisch, wenn diese Person sagt, ich versuch's auf meine Art und ich werde es doch schon ganz alleine schaffen. Ich glaube, so oft geht es uns mit Entscheidungen. Ich weiß doch ganz genau, was ich will, ich werde mir das Ding schon irgendwie hinbiegen, Hey, egal ob es ein Mischmasch ist, es wird schon irgendwie gut werden. Ich ich, ich, ich alleine schaff das. Aber ich will dir heute eine Sache sagen. In deinem Leben musst du die Dinge nicht alleine schaffen, sondern du bist in guter Gesellschaft. Denn zum einen haben wir das Wort Gottes, das haben wir schon gehört und Gott sagt darin etwas ziemlich Gutes über sich. Es ist auch bekannt vielleicht aus der kind im Kindergottesdienst als die Hotline Gottes, ja? als die Rufnummer Gottes in jeder Situation. Und sie steht im Psalm 50, Vers 15. Ruf zu mir in Tagen der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Gott wird uns retten, wenn wir in Seenot sind, wenn wir nicht weiter wissen. Gott ist ein richtig guter Mensch. Ansprechpartner. Er ist die beste Adresse, an die wir uns wenden dürfen. Wir können mit ihm darüber reden. Und deswegen soll es heute im letzten Teil darum gehen, dass wir gute Entscheidungen treffen mit Gebet. Wir treffen gute Entscheidungen, wenn wir uns mitteilen. Und mein erster Satz für dich ist, teile deine Hilflosigkeit und gewinne seine Weisheit. Denn Gott ist ein Weiser Mann, er ist ein Mann, ein, ein unser Gott, mit dem wir reden können. Wir können in jeder Lebenssituation zu ihm rufen. Wir können ihn anrufen und sagen, was los ist. Hier im Boot sitzen bleiben, äh, im, im Wasser bleiben und dabei ertrinken, nur weil wir uns nicht trauen oder weil wir zu stolz sind, ihn zu rufen. Nein, er sagt: Ruf mich an in Zeiten der Not. Und so ein Mischmasch. Entscheidungen, die so wild aussehen, da brauchen wir wirklich Hilfe. Gottes Wunsch für dein Leben ist es nämlich, dass du dich nicht mit so etwas zufrieden gibst, so was Trüben, sowas Ungesundem, sowas, wo man keinen Durchblick hat, sondern er hat gute Pläne. Und ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir erkennen, dass Gott einen guten Plan für dein Leben hat. Und dass du merkst, mein Leben will ich nicht ohne ihn gestalten. Mein Jahresvers für 2021 ist Jeremia 29, Vers 11. Und dort heißt es, denn ich, Gott weiß, genau welche Pläne ich für euch gefasst habe. So spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und Gott spricht es den Menschen damals zu und er spricht es auch dir heute Morgen, heute an diesem Tag zu. Ich meine es wirklich gut mit dir. Ich habe gute Pläne für dein Leben gefasst. Frag mich, komm auf mich zu und ich gebe dir meine guten Pläne mit. Er gibt sich nicht damit zufrieden, dass du mit dieser Grütze auskommst, sondern er hat gute Dinge für dich. Er hat klare Dinge für dich, die er dir mitteilen möchte. Und in diesem Vers steckt so viel Hoffnung. Gott sagt, ich habe Hoffnung und Heil für dich. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat sein Bestes. Er hat alles gegeben, damit du diese Hoffnung erleben wirst. Er hat seinen eingeborenen Sohn. Jesus Christus auf diese Erde hier gebracht, damit du Hoffnung erleben wirst, damit deine Ewigkeit gesichert ist bei ihm. Er hat alles möglich gemacht. Und deswegen ist Gott eine gute Adresse, wenn es um Entscheidungen geht. Deswegen ist er die erste Ansprechperson in unserem Leben, dass wir sagen, Gott, ich weiß nicht weiter, aber du hast gute Pläne für mich. Gott meint es wirklich gut zu mir. Wenn du dich in Seenot befindest und nicht weiter weißt, dann müde dich nicht ab, da irgendwie rauszukommen und dann eine Tragödie zu erleben, sondern melde dich bei demjenigen, dem es am Herzen liegt, dass du erkennst, dass er gute Pläne für dich hat. Und das ist das, das Fundament unseres Glaubens, dass wir davon ausgehen, dass wir einen Gott haben, der es gut mit uns meint und der für uns ist und der Gutes für uns bereithält. Und hiermit will ich nicht schön reden, dass du nie Leid erfahren wirst. Du wirst Leid erfahren. Es wird nicht immer einfach sein. Hey, Corona, Online-Gottesdienst, Online-Gottesdienste, das ist schon echt ein großes Leid. Wir können uns gerade nicht treffen. Es werden schwierige Zeiten kommen. Aber Gott hat verheißen, dass er alle Dinge zum Besten dienen lassen wird. Unterm Strich werden wir merken, Hey, Gott war einfach gut. Gott war so gnädig und Gott hat sich zu mir gestellt. Seine Pläne sind wirklich gut. Auch wenn sie vielleicht im Moment gerade nicht so erscheinen. Unterm Strich werden sie gut sein. Wenn du eine Person brauchst, mit der du reden möchtest, dann sollte es Gott sein. Denn Gott ist vertrauenswürdig. Und die Bibel gibt uns da einen Ratschlag. In der Bibel befindet sich ein ganzes Kapitel mit guten Zitaten, mit guten Sprüchen, mit Weisheiten für dich und dein Leben. Weisheiten, die auch mal wehtun. So wie diese Weisheit hier aus Sprüche 3, 5 bis 6. Mit ganzem Herzen vertraue auf den Herrn und baue nicht auf deine eigene Klugheit. Suche ihn zu erkennen bei dem, was du tust und dann räumt er dir die Hürden aus dem Weg. Danke Gott, dass ich dir vertrauen kann und Autsch! Das ist nicht ausreichend, dass ich klug bin! Hey, ich brauche dich! Gott, ich will mit dir über meine Entscheidungen sprechen. Und wenn ich mir eingestehe, dass ich, Marie Bischof, nicht klug genug bin, hey, dann ist das echt ein Schritt der Demut, dass ich sage, huh, ich hab's jetzt nicht raus, ich brauche dich und ich bin wirklich angewiesen. Aber es ist der entscheidende Schritt des Eingeständnis, dass es Gott der Schöpfer des Universums wirklich gut mit dir meint und dass er einen guten Plan für dein Leben hat und dass es sich lohnen wird, ihn in deine Entscheidung mit einbeziehen, einzubeziehen. Und das kannst du ganz einfach, indem du dich mitteilst, indem du sagst, ich bin hilflos, schenk du mir deine Weisheit. Und das ist nicht immer leicht, weil wir auf einmal sagen, ich schaffe es nicht von mir und wir es vielleicht so gewohnt sind, dass wir es doch immer irgendwie packen, dass es doch irgendwie an uns hängt, aber es hängt nicht an uns. Ja. In meinem Leben kam ich an den Punkt, dass eine große Entscheidung auf mich und auf Lukas ähm, wartete, ja? die Entscheidung der Zukunft. Ja? Die Zukunft wartete, wo geht es hin? Wir waren im dritten Jahr vom, von der Bibelschule, und wir hatten noch ein Jahr Schule, bevor es dann ins Vikariat geht. Wo geht es hin? Wo werden wir unsere erste Stelle machen? Eine echt wichtige Entscheidung. Die Zukunft ist echt sowas wie Berufswahl, wann bekommen wir Kinder? Das sind solche großen Entscheidungen. Umso wichtiger ist, dass du dich in diesen Momenten umgibst von dem Wort Gottes, das dir hilft, guten Ratgebern und dem Gespräch mit Gott. Also wir standen da und haben überlegt, hey, wo soll es für uns beide hingehen? Und die ersten Türen haben sich aufgemacht. Johannes Schneider, unser Ratgeber und auch der Leiter von Ecclesia Kirchen, ist in unserem Leben nochmal aufgetaucht und hat gesagt, hey, euch zwei würde ich echt gerne in der Ecclesia haben und hat uns Angebote gegeben. Und wir haben uns auf ein Kennenlernen mit einer Gemeinde eingelassen. Und die Wege wurden vorbereitet für die Zukunft. Und es lief wirklich gut. Wir waren Einmal zum Kennenlernen dort in der Gemeinde und wir haben es echt geliebt. Wir haben angefangen zu träumen und gemerkt, ja, wir können da echt hingehen. Dann waren wir nochmal zum Predigen eingeladen und es wurde wirklich umso konkreter. Und ich merkte, in diesen Zeiten will ich wirklich eine Gewissheit, dass das der richtige Weg ist. Ich will von Gott hören, ob das sein Plan für unser Leben ist. Und wir haben also uns Zeit genommen, um zu beten. Wir haben uns hingesetzt und gesagt, Gott, du hast diese Tür aufgemacht. Kann es sein, dass das unser neues Zuhause sein wird? Und ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, wie wir bei uns in unserer ganz kleinen Wohnung in Erzhausen auf unserer super unbequemen Couch saßen und gesagt haben, Gott, wir geben dir eine Deadline, wir geben dir einen festen Zeitpunkt, bis dahin sollst du sprechen. Und zwar, wenn du willst, dass wir nicht dorthin gehen, dann schick uns noch jemand anderes. Öffne eine andere Tür ehrliches Gebet und gedacht, ja, jetzt hat Gott entweder ne, der eine Ort oder er muss wirklich konkret sprechen. Und damit haben wir Gott gesagt, Gott, hilf uns in dem Ganzen, weise du uns den Weg. Und ich habe mir da noch mal extra Zeit genommen und habe gesagt, Gott, du weißt, wo ich vielleicht noch Sorgen habe, schenk mir echt ein Reden von dir. Ich war da etwas dreist, würde ich mal sagen, habe gesagt, Gott, schick jemanden, der den du gebrauchst als Sprache, der einen prophetischen Eindruck hat, um zu sagen, dass das richtig ist. Ich will wirklich von 100% wissen, dass wir hier hingehören. Und ich habe das gebetet und habe abgewartet. Und es war nicht irgendeine Idee, die ich mir ausgedacht habe, wo ich so dachte, Beten ist echt eine gute Sache, sondern Jakobus aus der Bibel hat es auch schon gesagt. Und du kennst vielleicht den Vers, weil der Vers nämlich begleitend zu dieser Serie von uns war. Er steht in Jakobus 1, 5 bis 6. Wenn es aber einen von euch an Weisheit fehlt, dann bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der bittet, keine Vorhaltung. Wenn wir im Gebet unsere Anliegen bringen, dann dürfen wir um Weisung bitten. Gebet ist der Ort, wo du Weisung um Weisung bitten kannst. Und das ist mein erster Punkt für dich. Wenn es um Entscheidungen geht, dann erbitte seine Weisheit. Geh ins Gebet, geh auf die Knie und sag, hier bin ich Gott und ich brauche wirklich deine Weisung. Und das Gute ist zu wissen, dass ja Gott derjenige ist, der vertrauenswürdig ist, der gute Pläne hat. Es macht für mich total Sinn, ihn zu bitten, dass er mir Weisung gibt, weil er mein Leben leiten will. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, in dieser Entscheidung über unsere Zukunft wollen wir mit einem ganz besonders reden, mit unserem Gott, der eh unser Leben möglich gemacht hat. Und Gebet ist an sich nicht nur ein Handwerkszeug, wenn du Entscheidungen treffen möchtest, sondern Gebet ist der Ort für dich und Gott, der Nähe und der Beziehung. Und wenn du dir angewöhnt hast, nur zu beten, wenn du Probleme hast, dann hast du schon ein großes Problem, weil Gott nicht nur ist, nicht nur da ist, dass du zu ihm kommst, wenn du Not hast. Nein, er ist ein Gott, der es liebt, mit dir in Beziehung zu sein, der Nähe. Du hast die Ehre, mit dem Schöpfer der Welt zu reden. Unglaublich, oder? Du hast die Ehre, in seiner Gegenwart zu sein, ihn zu hören und mit ihm dich auszutauschen und zu wissen, was auf seinem Herzen liegt. Die Bibel ist voll davon, weil es Gottes Anliegen ist, zu sprechen. Gott ist ein redender Gott. Gott ist ein Gott, der sich mitteilen will. Denn er möchte eine Sache, dass jeder Mensch erkennt, dass er Gott ist. Im Alten Testament schickt er Propheten und er spricht sogar durch einen brennenden Dornbusch. Ja? Gott geht wirklich alle Wege, um den Menschen etwas mitzuteilen. Und im Neuen Testament legt er nochmal eine Schippe drauf. Er schickt seinen Stellvertreter, Jesus höchstpersönlich, seinen Sohn, um den Menschen hier zu sagen, dass er die gute Botschaft ist, dass er heil ist und dass er Hoffnung ist. Und jetzt, jetzt lebt Gottes Geist in dir. Gott lebt in dir und will zu dir sprechen. Er hat etwas, was er dir mitgeben möchte. Und deswegen lohnt es sich, ihn zu suchen und ihm von unserem Mischmasch zu erzählen und zu sagen, hey, ich weiß nicht weiter, bitte schenk du mir Weisung. Und wenn du dich entschieden hast zu sagen, ich mache Schritt 1, ich erbitte Weisung, dann mach dich darauf gefasst, dass du Weisheit empfangen wirst. Das ist Schritt 2. Weisheit für dich liegt bereit, weil Gott in dein Leben und in deine Situation, in deine Entscheidung sprechen möchte. Hört dir mal Jesaja 30, Vers 21 an. Wenn ihr nach rechts oder nach links abbiegen wollt, werdet ihr eine Stimme hinter euch hören. Dies ist der Weg, dem folgt. Gott möchte in deine Situation sprechen. Mach deine Ohren auf und empfange seine Weisheit. Und du tust das, indem du dieses Buch kennst, indem du die Bibel kennst. Lukas hat es so schön gesagt, mach die Bibel zu deinem Zuhause. Mach sie zu deinem Zuhause. Kenne das Wort Gottes. Denn er hat uns sein Wort gegeben, durch das er sprechen möchte. Hebräer 4, Vers 12 sagt, dass sein Wort lebendig ist und voller Kraft. Es ist Schärfer als ein zweiseitig geschliffenes Schwert. Dieses Wort, dieses Buch, es besteht nicht aus toten Buchstaben, sondern es ist lebendig und es möchte dir Weisung geben. Hey, die Sprüche sind voll mit Weisheiten für dein Leben. Die Bibelgeschichten machen deutlich, dass wir mehr wie Jesus sein wollen. Du brauchst einen Ratschlag für dein Leben. Gott will durch sein Wort zu dir sprechen. Lies Gottes Wort und empfang seine Weisung für dein Leben. Und gleichzeitig möchte Gott zu dir persönlich sprechen. Der Heilige Geist, der in dir wohnt, ist sein Sprach. Er will dir etwas mitteilen. Als Jesus seinen Jungs sagen musste, dass er bald nicht mehr hier sein wird, hatte er natürlich eine gute Nachricht parat. Er hat ihn verheißen, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen Helfer geben. Das lesen wir in Johannes 14, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Gott hat Wohnung in uns genommen. Sein Geist spricht zu er uns, er spricht zu uns, er möchte Anteil haben in unserem Leben. Gott, der so groß ist, der alles hier geformt hat, der so viele geniale Ideen hat, lebt in mir, er wirkt in mir und ich kann ihn hören. Und so wie du beim Bibellesen ein einfaches Gebet sprechen kannst und sagst, Gott, sprich du jetzt beim Bibellesen durch dein Wort zu mir, lade ich dich ein, deine Gebetszeiten, die du hast, mit einem Gebet zu starten. Hier bin ich, Gott. Rede du zu mir. Sprich du jetzt zu mir in meine Umstände, in mein Leben. Ermutige mich. Ermahne mich. Weiß mir den Weg. Und ich will gehorsam sein. Ich will meine Ohren aufmachen und mir Zeit nehmen, um zu hören. Ich will still werden. Nichts mehr sagen, weil du jetzt reden sollst. Und ich weiß nicht, ob du Gott schon mal so persönlich in deinem Reden sprechen hören hast. Für mich war das auch etwas ganz Neues, als ich merken durfte, dass der Heilige Geist zu mir persönlich spricht, dass ich auf einmal Gedanken von ihm bekommen habe. Ich wurde erfrischt, ich wurde korrigiert und ich durfte lernen, dass ich darin wachsen darf. Am Anfang kann ich nur meine Gedanken, meine, meine wilde Welt da oben im Kopf, wo ich mir Sachen vielleicht auch mal ausmale. Und es war für mich nicht leicht zu wissen, ist das jetzt Maries wilde Welt oder spricht Gott hier gerade geniale Ideen. Aber je öfter ich sein Wort gelesen habe und in ihm zu Hause war, wusste ich ja, was seine Gedanken sind, was seine Worte sind und merkte, dieser Satz, hey, der ist sowas von göttlich, der kann nur von Gott sein. Und ich wurde sensibler und sensibler und konnte ihn verstehen. Den, für den einen oder anderen ist es vielleicht auch rätselhaft, wie Lukas und ich uns verstehen, aber das liegt daran, dass wir uns schon lange kennen und einfach wissen, was der andere meint. Die Beziehung macht den Unterschied, auch im Reden Gottes. Sei da einfach treu, höre hin und erwarte, dass Gott durch seinen Geist zu dir spricht und empfange seine Weisheit. Als Lukas und ich also auf diesem Sofa saßen und gesagt haben: Gott, hilf uns in unserer Entscheidung und korrigiere uns, wenn wir an diesen Orten nicht sollen, hat Lukas am Montag um, keine Ahnung, 17, 18 Uhr einen Anruf bekommen. Ich war gerade nicht da. Und Johannes Schneider war am Telefon. Ja? Und für diejenigen, die Johannes Schneider kennen, Leiter der Ecclesia, das ist so ein Anrufs- Partner, da gehst du dann ans Telefon und Lukas ist also rangegangen und weil Johannes ja auch mit uns unterwegs war über die ganze Geschichte, wo geht es für uns hin, wussten wir, okay, wenn Johannes anruft, gibt es vielleicht Neuigkeiten aus der Gemeinde oder er will uns nochmal Mut machen und er meinte, hey, ich weiß, ihr habt jetzt eigentlich gerade schon so den finalen Prozess angeläutet, ihr seid im Entscheidungsprozess, aber ich habe noch von einer anderen Gemeinde gehört. Und ich wollte euch das gerne erzählen, weil die Gemeinde etwas mit eurem Leben zu tun hat. Ihr kennt die Gemeinde sehr gut. Okay, welche Gemeinde könnte das denn sein? Ja, in der Gemeinde wird bald der Pastor gehen und er wird eine neue Stelle anfangen. Und die Gemeinde ist in Peine. Und Lukas und ich haben dann so nachher gedacht, Peine? Peine war so gar nicht auf unserem Radar weil wir uns gesagt haben, Lukas kommt aus Pforzheim, Eklesia Pforzheim ist raus, Marie kommt aus der MG Peine, die MG Peine ist raus. Das war irgendwie so unser, unser logischer Schachzug. Hat nicht ganz geklappt, ähm, dass wir gedacht haben, unsere eigene Klugheit wird uns den Weg weisen. Nein, Johannes Schneider hat uns das erzählt und wir saßen da und dachten, Peine? Peine? Are you serious? So Wie um alles in der Welt? Und gleichzeitig dachten wir, wir haben zu Gott gesagt, wir gehen an den einen Ort, es sei denn, du schenkst noch eine andere Tür. Ist das jetzt das Reden Gottes? Sollen wir jetzt nach Peine gehen? Und wir haben gesagt, wow, wir sind jetzt irgendwie ein bisschen auch überfordert. Es hat sich was Neues aufgetan. Wir haben damit irgendwie auch nicht so ganz gerechnet. Okay, eine logische Sache. Wir haben um Weisung gebeten. Wir werden Weisheit empfangen. Lass uns Gott noch mal Suchen. Und Gebet wurde für uns persönlich zu einem Ort, wo wir echt ihm alles bringen konnten und merkten, er wird uns helfen. Was so genial von Gott war: sechs Tage später, nachdem Johannes Schneider bei uns angerufen hat, wurden wir oder hatte Lukas einen Predigtermin, den er schon ein Jahr vorher festgemacht hat. Und ratet mal, wo das war: in Peine. Lukas kam und wir kamen hierher und haben, er hat hier gepredigt und wir konnten mit den Ältesten über das ganze Thema sprechen und es war einfach verrückt. Leitung Gottes, es war für uns auf einmal echt klar. Gott hat so unterschiedliche Arten und Weisen, wie er uns leitet und wie er in unser Leben spricht. Und wir dürfen ihm zuhören. Wir dürfen seinem Wort lauschen, die Bibel lesen und uns Weisung geben. Es hilft uns zu merken, ob das jetzt dran ist. Wir dürfen ins Gebet gehen und du solltest gute Ratgeber in deinem Leben haben, die dir zur Seite stehen in solchen Entscheidungen. Aber ich glaube, wir werden erst mitbekommen, was Gott gerade tut und wie er uns leitet, wenn wir ihn mit in unsere Entscheidung hineinnehmen. Sonst werden wir gar nicht die Ohren offen haben für sein Reden. Wir werden gar nicht merken, dass er uns gerade eine weitere Tür aufmacht und dass wir jetzt mal gucken, ob Peine vielleicht der Ort ist. Wenn wir ihn damit nicht mit einbeziehen, sind wir, glaube ich, nicht so sensibel. Und mich hat ein ähm, Gebet von David aus dem Psalm so ermutigt, um mich echt herausgefordert, ich möchte ehrliche Gebete zu Gott sprechen. Ich möchte, dass seine guten Pläne, die er für mein Leben hat, wirklich sichtbar werden und wie er mir Weisungen gibt. Und das steht im Psalm 86, Vers 11. Schreib dir den voll gerne auf. Mach es zu deinem persönlichen Gebet. Gott, weise mir deinen Weg. Ich möchte in Treue zu dir mein Leben führen. Richte mein Herz auf eins aus. Deinen Namen in Ehrfurcht zu begegnen. Ich glaube, wenn du diese Gesinnung hast, ihm Ehre zu bringen und ihn einlädst, dich zu leiten und zu weisen, dann wirst du gute Entscheidungen treffen. Sprich mit Gott über deine Entscheidungen, über die Dinge, die in deinem Leben vorgehen. Und wenn du angefangen hast, um Weisung zu bitten und Weisheit empfangen hast, dann sollte Schritt 3 nicht ausgelassen werden. Dann entscheide Weise, entscheide dich. Du hast in der letzten Zeit folgende Filter von uns kennengelernt. Wir haben dir drei Dinge mitgegeben in der letzten Zeit. Du hast Filter Nummer eins bekommen, die Bibel. ja, Das Wort Gottes, was dir Weisung geben soll. Und du kennst auch schon unseren tollen Hario-Filter, mit dem man echt guten Kaffee machen kann. Und du kannst den Filter hier reinlegen. Es hilft dir schon richtig gut, Entscheidungen zu treffen. Dann ging es darum, hol dir Menschen in dein Leben, die gute Ratgeber sind. Freunde, deine Eltern, geistliche Leiter und nutze auch diesen Filter, um, wenn Entscheidungen vor dir zu stehen, echt gute Entscheidungen zu treffen. Und dann sprich mit Gott darüber. Geh ins Gebet und sag ihm, was dich beschäftigt. Höre hin, was er dir sagen will, durch sein Wort, durch gute Ratgeber und durch sein Reden in deinem Leben. Und nun liegen diese drei Filter ziemlich bequem hier drin, in deinem Filter, das dir helfen soll, dein Mischmasch, dein Mischmasch zu filtern. Danke, Marie. Hey, die Predigtserie, wie treffe ich eine gute Entscheidung, hat mir echt geholfen. Ich habe gelernt, was es für Filter gibt. Aber die Predigtserie heißt nicht nur, wie treffe ich gute Entscheidungen, sondern sie heißt auch Choose. Entscheide. Und du könntest einfach sagen, ich fange jetzt einfach mal an, alles zu filtern. Und ich filter und ich filter. Und ich filter und ich filter und ich filter. Ich könnte das jetzt hier ausgießen. Aber es würde zu nichts führen. Du musst dich entscheiden, zu sagen, hey, ich habe jetzt alle Filter und ich stelle mich jetzt hier drunter und ich empfange die guten Ratschläge, die ich bekommen habe. Hey, die, das Wort Gottes hat mir geholfen. Im Gebet habe ich es vor Gott bewegt und Ratgeber stehen mir zur Seite. Und ich will mich jetzt hier drunter stellen und sagen, ich entscheide mich. Ich treffe eine Entscheidung. Es wäre zu leicht zu sagen, ich kann allen Leuten erzählen, was gute Tipps wären, um Entscheidungen zu treffen. Hier kommen meine drei Sachen, aber du entscheidest dich nie. Dann würde man dich auch nie fragen, ob man sagt, hey, gib mir doch mal einen guten Rat, wenn du keine Entscheidung triffst. Erst wenn du dich drunter stellst, kannst du hier ordentlich was reinlernen und es kommen die gut gefilterten Gedanken und Entscheidungen, auf die du wartest, um dann eine gute Entscheidung zu treffen. Und ich will dir Mut machen, dass du eine Entscheidung triffst. Dass du in den Entscheidungen, die du in deinem Leben auf dich warten, sei es die Zukunft, sei es ein Umzug, Partnerwahl, dass du die Filter nutzt und kennst und dich gleichzeitig hier drunter stellst und sagst, Sie haben mir echt Rat gegeben und jetzt bin ich bereit. Jetzt traue ich mich. Jetzt wage ich den Schritt, um gute Entscheidungen zu treffen. Und für mich und Lukas war es auch an dem Zeitpunkt so. Wir hatten die Tür Peine und wir hatten noch eine andere Tür. Die anderen Türen, die schon sich geöffnet haben, haben wir wieder geschlossen, wo wir gemerkt haben, hey, das ist, glaube ich, nicht unser Ort. Und wir waren dran. Wie entscheiden wir uns? Und es wären beides ziemlich gute Plätze gewesen und wir wussten, Gott wird uns einfach gebrauchen an den Orten. Und wie gesagt, ich hatte euch ja von diesem von dem kleinen heimlichen Gebet von mir noch erzählt, dass ich mir echt wünsche, dass jemand in mein Leben auftaucht, den du, Gott, als deine Stimme gebrauchst. Und es war für mich unglaublich, dass Gott sich zu unserem Gebet gestellt hat. Wir haben um Weisung gebeten und wir durften wirklich Weisung empfangen. Lukas saß einen Montag bei unserem Gottesdienst am TSE und hat ein prophetisches Wort bekommen, was so klar in sein Leben gesprochen hat. Und unabhängig davon kam ein Mann im Gottesdienst in Frankfurt auf mich zu und meinte, in deinem Leben haben sich vier Türen aufgemacht. Wir hatten noch zwei andere äh, Angebote. Das die, die eine Angebot, was konkreter wurde und Peine. Und Gott sagt zu dir, sei mutig, und wähle die Tür, die für dich am unwahrscheinlichsten schien. Nimm die Tür, die du nicht erwarten würdest. Und ich höre das und ich, ich gucke ihn an und denke mir so, woher weißt du davon? <lacht> so ist die Reden Gottes ja oft, wo du dich so tapf fühlst. Hä? Gott kennt mich doch. So, Hä? Nein, du wunderst dich ja nicht, aber du weißt, dass Gott ich kenne. Aber es war so krass und wir schauen uns an und ich habe eine Sache gemerkt. Wir haben gemeinsam Gott gesucht. Und eine Sache, woran ich gemerkt habe, dass wir hier nach Peine kommen sollen, war die Einheit, die Lukas und ich erfahren haben. Dieses, wir beide wollen hier von ganzem Herzen hin. Re Reden Gottes hat uns einfach so gut beraten. Johannes Schneider war uns zur Seite und wir durften voller Gewissheit sein, dass Gott diesen Weg für uns vorbereitet hat. Gott hat uns ein Wort gegeben, gute Ratgeber, und wir durften uns im Gebet bewegen. Aber wir haben uns jetzt gesagt, wir stellen uns unter die Filter und treffen eine Entscheidung. Und so haben wir eine Sache mal wieder gemacht. Wir haben gesagt, wir zählen jetzt von drei bis eins runter und dann sagt jeder die, den Namen der Stadt, wo wir hin wollen. Und ich, vorher wussten wir noch nicht so ganz genau, ob Lukas das Gleiche sagen wird wie ich. Deswegen war das so ein lustiges Spiel. Und wir zählen so runter. Drei, zwei, eins, Peine. Wir haben beide Peine gesagt und wussten Gott gebraucht uns hier. Gott wird uns hier herstellen, auch wenn wir uns das vielleicht vorher nicht vorstellen konnten, hierher zu kommen. Ja. Gott hat gute Pläne für unser Leben. Er hat gute Pläne für dein Leben. Ich lade dich ein, entscheide weise, mach dich auf, triff gute Entscheidungen. Du hast alles, was du brauchst. Gott hat es dir gegeben. Gott hat sein Wort dir geschenkt, damit du nicht hilflos bist. Er hat dir seinen Geist geschenkt, damit du einen guten Ratgeber in deinem Leben hast. Und umgibt dich von, mit guten Menschen, die er in dein Leben gestellt hat. Weil er möchte, dass du wirklich gute Entscheidungen triffst. Er hat sich nicht dein Leben so vorgestellt, dass du so ein trübes Leben führst. Nein, er möchte, dass du echt Klarheit in deinem Leben hast. Und sich sicher fühlst und dich damit nicht zufrieden gibst. Das ist nicht das Leben für das, das er für dich vorgesehen hat. Und deswegen will ich gerne dir jetzt die Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, die allererste Entscheidung, die so wichtig ist, ist die Entscheidung für Gott. Vielleicht bist du heute hier oder du schaust dir den Gottesdienst jetzt an und du merkst, hey, Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Davon habe ich noch nie gehört. Und du wurdest berührt davon, dass Gott alles gegeben hat, dass er sagt, ich habe Hoffnung und Heil für dich und dass er seinen Sohn für dich hierher gegeben hat. Und du merkst, heute möchte ich wirklich eine Entscheidung treffen, ihm zu glauben. Dann kannst du das jetzt machen. Hey, vielleicht schließen wir alle mal unsere Augen, du vor deinem Fernseher und hier alle im Saal, denn diese Entscheidung wird dein Leben verändern weil Jesus neu in dein Leben kommt. Und vielleicht ist das deine Entscheidung für, für dich heute. Dann will ich dir drei Sachen zusprechen. Gott liebt dich und er hat dich geschaffen. Zweitens, die Trennung von dir und Gott wurde durch Jesus Christus aufgehoben. Gottes Sohn, Jesus Christus, hat sie für dich überwunden. Und drittens, der Weg ist frei, zurück zum Vater. Jesus gab sein Leben für all unsere Fehler. Und wenn du jetzt merkst, hey, diese Entscheidung, die hast du lange aufgeschoben, dann will ich dich einladen, mit mir jetzt ein Gebet zu sprechen. Ich werde es vorsprechen. Wir als MGE machen uns einfach auch laut und ermutigen die Leute, das Gebet jetzt zu sprechen. Lass es uns gemeinsam beten. Ich zuerst und ihr dann einfach hinterher. Jesus, heute entscheide ich mich dazu dass ich dich brauche. Ich dich brauche. Komm, in Komm in mein Leben, so wie du es versprochen hast. So es versprochen hast. Vergib mir alle Dinge, mir alle Dinge. Die, mich die mich von dir trennen und verändere mich von heute an. Von heute an. Jesus sei Herr meines Lebens. Und mein König und mein, mein König und mein Gott. Danke für deine Vergebung. Für deine Vergebung. Amen. Amen. Hey, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann melde dich bei mir. Schreib uns eine E-Mail, du findest unsere Kontaktdaten auf unserer Website. Und wenn du hier bist und du die Entscheidung heute im Gottesdienst getroffen hast, ich werde nach dem Gottesdienst hier vorne stehen und wir können gerne noch über deine Entscheidung reden, denn sie ist die beste Entscheidung deines Lebens. So gut. Und ich glaube, hier im Gottesdienst befinden sich auch Leute, die sich neu entscheiden sollen, weise Entscheidungen zu treffen, den Mut zu haben, sich aufzumachen und zu sagen, ich habe die Filter von Gott bekommen, aber ich möchte jetzt auch eine Entscheidung treffen. Vielleicht wartet ein Umzug auf dich oder du überlegst, ob ein neuer Arbeitsplatz nicht für dich besser wäre. Du bist hin und her gerissen, ob du vielleicht die Schule wechseln solltest oder was man aus dir wird. Vielleicht sind es auch kleine Dinge wie Themen um Geld das Thema Kleingruppen, was vielleicht noch nicht angemeldet, oder wo du merkst, irgendwie wünsche ich mir einfach eine Änderung und Umgestaltung in meinem Leben, in den Dingen, die ich mache, oder vielleicht auch die Sache, dass du echt Kompromisse gegangen bist und dich zufrieden gegeben hast mit einem Mischmasch in deinem Leben. Ich will dich einladen, dass du dir heute Zeit nimmst und Gott sagst: Schenk du mir wirklich Weisung, schenk du mir Weisung. Dafür werden wir gleich Zeit haben. Und gleichzeitig, glaube ich, sind hier auch Leute, denen es einfach schwerfällt, Gottes Stimme zu hören. Und du dich einfach, das frustriert dich vielleicht auch, weil du nicht merkst, wie Gott zu dir redet. Dann will ich dich segnen und ich will für dich beten und ich will aussprechen, dass du seine Stimme ganz neu hörst. Schließ doch gerne deine Augen und wenn dich das betrifft, dass du merkst, hey, ich möchte Gottes Reden, besser hören und dass du dich danach sehnst, dass er in dein Leben sprichst und dass deine Ohren endlich wieder gut hören, dann melde dich gerne und ich bete gerne für dich und ähm, will Gutes über dich aussprechen, dass du seine Stimme in deinem Leben hörst. Dankeschön. Hey, danke, dass du deine Entscheidung getroffen hast, seine Stimme besser zu hören. Und jetzt will ich für dich beten, dass sein Reden, deutlicher wird in deinem Leben. Gott, du siehst die Hände, du siehst die Entscheidung, die getroffen wurde. Ich danke dir für den Mut zu sagen, Gott, ich brauche dich, um bessere Entscheidungen zu treffen. Ich brauche dein Reden und diese Sehnsucht, dass du dich zeigst, dass du auftauchst. Ich bete, dass du da wirklich die Ohren jetzt frei machst, um deine Stimme zu hören. Dass du das Wort Gottes ganz neu gebrauchst, um in Lebenssituationen hineinzusprechen. Dass dein Geist deutlich redet. Sprich du zu den Menschen, die sich gerade danach so so sehnen. Du hast gute Pläne für sie und du lebst in ihnen. Das will ich dir aussprechen. Gottes Geist lebt in dir. Erwarte und empfange sein Reden. Amen. Sanne aus unserer Gemeinde hat ein Lied geschrieben, als sie ähm, als Familie vor einer großen Entscheidung standen. Und das haben wir aufgenommen und das wollen wir uns jetzt anschauen. Und in dieser Zeit hast du Zeit dein Gebet zu sprechen. Mach dich auf und triff eine Entscheidung und lass uns gemeinsam dieses Lied hören, um Gott alles, was uns so bewegt, zu bringen.